0: Kimerem mondani, a hallgatók kérdeznek.
1: Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm önöket. Csak a gyenge ember megy pszichológushoz. Tanácsot adni könnyű, de az még nem oldja meg a problémát. Aki nincs az én helyzetemben, hogy is tudna segíteni. Ez csak néhány gyakran hangoztatott tévhit a lelki segítségéréssel kapcsolatban. Ugyanakkor az is igaz, hogy ma már egyre többen érzik úgy, hogy életük bizonyos szakaszában fontos támasz lehet egy pszichológus egy lelki segítő. Van, amikor elég egy baráti beszélgetés, egy megértő ölelés. Másnak a sport, a testmozgás vagy bármilyen tevékenység segíthet a lelki helyre rázódásban. És van, aki a problémájával szeret inkább visszavonulni. De amikor mindez nem elég, amikor a baj elhatalmasodik az életünkben, amikor úgy érezzük, hogy fogytán vannak a lelki tartalékaink, bármilyen nehéz, de fontos lehet szakemberhez fordulni. Egy rádióműsor keretei mélyreható változást nem idéznek elő, de biztatást adhatnak az elinduláshoz. Most önök, hallgatók következnek. A pszichológus, a lelki segítő pedig válaszol. Kérdezzen tőlük, ha bármilyen életvezetési, kapcsolati vagy más lelki problémája van. Írja meg nekünk néhány mondatban, és mi a műsorban válaszolunk. E-mail címünk kimeremmondani.kukac.klubradio.hu Régi ismerősökkel, Mayer Máté pszichológus, család és párterapeuta, illetve tarbencelászló kulturális antropológus, filozófus, buddhista tanító van a stúdióban velem, szóval ők fognak válaszolni az önök kérdéseire. Tehát pszichológushoz, szakemberhez fordulni nem ciki. Na de milyen szakemberhez forduljunk? Mert ahogy szakorvosból is sok van, úgy lelki segítőből is sokféle lehet.
0: Hát attól függ, hogy mi a probléma természete. Egyrészt be lehet sorolni a terápiákat úgy, hogy egyéni terápia, családterápia, párterápia illetve csoportterápiás keretek. Párterápiában nyilván egy párkapcsolati problémával, családterápiában nyilván valamilyen családdinamikai nehézséggel szoktunk fordulni. Egyéni terápiában valamilyen egyéni elakadással, egyéni nehézséggel jövünk, és igazából ugyanezért megyünk a csoportterápiába is. Akkor ott Picit kevesebb figyelem van csak ránk, viszont sok sorstársunkkal fogunk találkozni, tehát egyrészt így is lehet tematizálni a, a terápiákat, másrészt lehet tematizálni néhány specifikum kapcsán mondjuk, nem tudom, szexuál terápiában menjünk szexuál-pszichológiai problémákkal, de ezzel fordulhatunk egy párterapeutához is, mert sok esetben a párterápiás képzésbe is benne van.
1: Nekünk kell nyomoznunk, hogy mi lesz számunkra az alkalmas, hogy honnan induljunk el?
0: Hogyha megkeresünk egy nekünk hiteles szakembert, akkor ő jó eséllyel fogja ismerni a saját kompetenciával határait, és és fog ajánlani olyan kollégát, ha ő abban éppen nem kompetens, ahova érdemes fordulni, Ha valami súlyosabb probléma van, akkor ott lehet, hogy kórházi ellátás indokolt, kevésbé súlyosabb esetben is azért előfordul, hogy klinikai szakpszichológusra van szükség, esetleg pszichiáterre és gyógyszerezéssel kiegészített terápiára. Most mondtam egy pár irányt.
1: Van olyan, hogy klinikai szakszichológus, és van olyan, hogy tanácsadó pszichológus. Pedig szoktuk mondani, hogy tulajdonképpen a szakember nem tanácsot ad, mert sokra nem megyünk, de mégis van ilyen elnevezés. Ez, ez valami zavar?
0: Mondhatjuk úgy is. Ennek inkább szakma történeti okai vannak, hogy miért alakult ez így. Ugye valahogy meg kellett nevezni azt a szakpszichológust, aki még nem rendelkezik klinikus kompetenciákkal, de azért már foglalkozhat emberekkel, a nem súlyos esetekkel elvileg, és akkor erre lett egy ilyen szükségmegoldás ez a tanácsadó szakpszichológus elnevezés.
1: Tehát, hogy ő terápiát nem vezethet, viszont segíteni tud, tudhat.
0: Hát itt van játék a szavakkal, hogy mit lehet terápiának nevezni, meg mit nem, különösen az elmúlt években volt olyan törvény, kapcsán nagyon-nagyon sok szervezetnek kell a tálást foglalnia, hogy mi terápia és mi nem terápia. Alapvetően egy tanácsadó szakpszichológus is terápiát csinál, de ő nem a nagyon súlyos esetekkel, nem a nagyon súlyos pszichopatológiai esetekkel dolgozik. A klinikai szakpszichológus viszont dolgozhat olyanokkal is. Ha igazán súlyos helyzet, akkor természetesen nem magánrendelés, hanem kórházi ellátás keretében.
1: Nagyon divatos manapság a kócsok emlegetése, meg az életmód tanácsadók felbukkanása. Megmondom őszintén, kicsit ambivalens vagyok ezzel kapcsolatban. Mindenféle színvonarról hallottam már,
2: úgy gondolom, hogy maga a segítő foglalkozás. Ez egy sokkal tágabb horizont és nem csak a pszichológusokat akarja. Az, hogy egy magatartás zavar, vagy egy viselkedés egyáltalán szociálisan elfogadott-e, úgy tekintenek el rá, hogy azon már változtatni kell, és ehhez külső segítségre van szükség ez egyrészt időben, térben és kulturálisan meghatározott, hogy mikor gondoljuk azt, hogy valakinek segítségre van szüksége. És ebben a segítségnyújtásban nem csak pszichológusnak van szerepe, hanem más segítő foglalkozásoknak is. És itt jön például az életmód tanácsadó, vagy életvezetési tanácsadó. Valaki például alkoholistává kezd válni, vagy problémája van az ivással. Ez nagyon meghatározott, hogy az ország melyik területén ér, és ott mit tekintenek például már többnek, mint a normális, Más a norma észak-kelet, Magyarországon és mondjuk délnyugaton. És az, hogy kinek jelent ez problémát, ez egy nagyon fontos dolog. És Például egy kezdődő alkoholizmus egy életmódváltással nagyon jól lehet gyógyítani. Ott nem pszichológushoz kell menni, ott még nem biztos, hogy függőségről van szó. Ott lehet, hogy egy olyan élethelyzet van, amire valaki így reagál. Ilyen esetben persze lehet pszichológushoz fordulni, de nem biztos, hogy indokolt. És itt jön az a kifejezés, hogy életmód tanácsadó. Hogy valaki adott esetben tud segíteni egy olyan embernek, aki az élethelyzete megértésében feldolgozására, amire ez egy tévesen és rosszul adott reakció. Milyen más módokon lehetne például egy ilyen
1: élethelyzetet kezelni? Diplomatikusan kikerülted a választ az én ambivalenciámmal kapcsolatban, hogy mennyire vendő komolyan egy coach, honnan lehet komolyan venni, mert olyan érzésem van az embernek, hogy ma már szinte Dunát lehet rekeszteni, olyan sokan vannak, fél éves tanfolyamokat elvégezve érzik úgy, hogy ők bárkinek bármiben esetleg segítséget tudnak nyújtani, félve mondom ezt, mert nem tudom, csak mégis fura érzéseim vannak. Hát igen,
2: akkor direkt választ adok. én magam is ugye gyakorló életmód tanácsadó, vagy life coach vagyok, és ugye fogadok egyéni klienseket is. Ezt a szót nem használjuk ebben a kontextusban hogy kliens valaki, mert inkább arról van szó, hogy valóban az, aki egy pár hetes tanfolyamat elvégez, egy pár hónapos intenzív, mondjuk módszertani képzést, az legfeljebb azokat a kommunikációs alapokat tanulja meg, amire mondjuk egy ilyen feltáró beszélgetésre egy első interjúnál például szüksége lehet. De ez nem garantálja azt, hogy ő valóban olyan élettapasztalattal, vagy akár ilyen szemléleti háttérrel rendelkezik, ami valódi segítségnyújtást jelenten. Az is a jó ez a tanácsadó kifejezés, hogy te is már kritizáltad rögtön az elején, mert a legkevésbé az a szerepe egy ilyen életmód tanácsadónak, hogy tanácsokat adjon, hanem leginkább az a szerepe, hogy segítsen annak az embernek a saját élethelyzetének a meg látásában, megértésében, hogy mi vezetett oda, és ehhez viszont olyan szemléleti alap kell, akár filozófiai, akár spirituális, akár pszichológiai, ami már egyébként egy nagyobb kontextusba helyezi el az ő konkrét élethelyzetét. És ez egy nagyon érzékeny téma, mert az az ember, aki segítséget kér, kitől fogja ezt kérni, az azon is múlik, hogy az ő világnézete mihez igazodik. Ma merem azt állítani, hogy a pszichológiai emberkép az egy általánosan elfogadott nézet, és nagyon jó a pszichológiának a pr és tényleg az emberek bátrabban fordulnak ezért pszichológusokhoz. De pár száz éve ezelőtt inkább egy asztrológushoz fordult volna valaki, mert az asztrológia, mint eszköztár, vagy mint módszer, kiindulási alapnak ugyanolyan jó volt, hogy egy feltáró beszélgetés elindulhasson, és nagyon sokan vannak, akik ilyen humanisztikus asztrológia néven továbbra is majdnem, hogy pszichológiai tanácsadást végeznek, de már a kiindulási alap nem valamiféle DSM rendszerű pszichológiai kategória rendszer, hanem mondjuk egy asztrológiai születési képlet.
0: Én egy picit ahhoz kapcsolódnék, amit Ági ugye föltettél, hogy hát hogy pár hetes, pár hónapos tanfolyam után valaki elkezd kócsként mondjuk tevékenykedni, hogy ez abból a szempontból is érdekes, hogy Ugye nincsen jól szabályozva a képzés, de abból a szempontból is, hogy ezt azért is teheti meg, mert hogy van egy űr, van egy hiány, van egy igény a társadalom részéről, hogy az oktatási rendszerből hiányzó, az egészségügyi rendszerből nagyobb rész hiányzó, csak részben jelenlévő mentálhigiénét, azt valahogy megfogjuk. És amit Bence mond, ez nagyon tudok kapcsolni, hogy mindenki hite világnézete szerint fog inkább egy nem tudom, a tudomány alapján álló szakembert keresni, esetleg valamilyen spirituális, ezoterikus irányba elindulni, és remélhetőleg kap is arra vonatkozó segítséget, amivel ő oda fordul. Sok esetben valószínűleg nem a megfelelő szakemberhez fordulunk, így mondom, több számban mert hogy nagyon-nagyon sokszor találkozom én a praxisomban olyan emberekkel, akik elmondják, hogy járt, nem tudom én, kineziológusnál, asztrológusnál, látónál, vagy éppen pszichológus kollégáknál, és itt ebbe csalódott, ott abba csalódott, ott amba csalódott, tehát nagyon-nagyon sok negatív visszajelzéssel találkozom én a praxisomban, ami vagy abból fakad, hogy az a szakember esetleg többet vállalt, mint amit tudott, vagy abból fakad, hogy egyszerűen az ő kettelyük közös munkája, valahogy a közös dinamikájuk nem működött jól. Lehet, hogy jó volt a szakember, de valami ott mégsem működött.
1: És lehet, hogy a 120 is ez fog történni vele, de ezt nem tudjuk.
2: Annyiban szeretném mindenképpen megerősíteni azt, amit ő mond, hogy egy valóban jól képzett coach az pszichológia tünet együtteseit jól ismeri. tehát a, a korképeket, hogy így mondjuk, hogy meg tudja állapítani azt, hogy egy hozzáforduló egyén az milyen mértékben terhel, tehát hogy valóban még kezelhető hagyományos tanácsadói eszközökkel, amelyek coaching eszközök, vagy pedig valóban pszichológusra van szüksége. És ehhez természetesen az kell, hogy ez a coach pszichológiai képzettséggel is rendelkezzen, és a legtöbb kócs azért előbb-utóbb ugye ismeri a határokat, hogy meddig mehet el, és mi az a meddig nem. Hol van szükség valódi terápiára, hol kell kompetensebb szakembert keresni, hiszen a saját tapasztalatom és a saját gyakorlatomban én azt látom, hogy embereknek nagyon nagy részének bőven elegendő egy életmód tanácsadás. Mert valójában a problémájának a gyökere az nem pszichológiai természetű, és, és nagyon gyakran, aki már pszichológushoz kell járni, az gyakran azonosul egyfajta pszichológiai korképpel és ez a fajta identifikáció, egy nagyon veszélyes dolog, hogy ő magát akkor besorolja valamilyen állapotba, és ezzel az állapottal azonosulva terápia függői válik. De hát gondolom majd erről a később fogunk beszélni.
1: Illetve van még egy oka annak, hogy talán miért népszerűbbek az úgynevezett életmódsegítők. Kevésbé veszélyes. Egy pszichológusnál félhetek attól, hogy olyasmi derül ki, ami nagyon fog fájni, vagy hosszadalmas, vagy még bonyolultabbá válik minden, mint ahogy most élem az életemet, valahogy lájtosabbnak tűnik egy ilyen tanácsadó, aki félig barátian elbeszélget, vezetget.
0: Abszolút különösen, hogyha az ezoterikus segítők felől indulunk, ott mindig az az ígéret, hogy, hogy valami nagyon gyors megoldás lesz, vagy nagyon gyakran ez az ígéret, és hogy a segítő azt tudja a megoldást. Mint egy ilyen gyógyszer, beveszed, levesszük a rontást, az energiákat, nem tudom, a csakrákat, valamint mahinálunk, és akkor neked jó lesz. Tehát, hogy valami íes fajta ígéret van. Egy gyors, könnyű, mintha egy orvosságot vennék be. Szintén a, a könnyűsége miatt vannak ilyen küszöbb szakmák, hogy picit ezt is idehozzam, mint mondjuk a kozmetikus, a fodrász, a masszőr, akikkel olyan bizalmi kapcsolat alakul ki a, a foglalkozások során, hogy ott is tulajdonképpen intim belsőséges dolgokat oszt meg nagyon sok ember, mert mondjuk egy pszichológushoz nem mer elmenni, mert ott hosszadalmas lesz, meg kiderül valami, meg egyébként is megbélyegzik esetleg, de mondjuk a fodrásznak elmondja ugyanezeket, vagy a a körmesének.
2: Ha még ide a az én a személyi edzőt is idehoznám, egyébként én is sportedző is vagyok, de ez ugyanígy igaz, hogy amikor valakinek van külsejével egy alapvető problémája, és a mélyén természetesen lelki eredetű problémák vannak, de ő mégis a test oldaláról közelít ennek a problémának a feloldásához, és hol van az a pont, ahol már azt mondod, hogy itt a lelki okokat is mögé kell tenni, ezért mondom azt, hogy egy igazi coach, egy igazi edző, aki nem csak a Testtel, hanem a lélekkel is foglalkozik, az egy holisztikus, interdisziplinai szemlélettel kell, hogy bírja. És viszont.
1: nem utolsó sorban a saját magával is jóban kell, hogy legyen. Tehát a saját problémáival meg lehetősen jó viszonyban kell, hogy legyen. Tehát a félelmek, vagy esetleges agodalmak jöttek szóba, ha már lehet, hogy sok ember számára éppen ezért a csoportos terápia kevésbé aggasztó vagy fájdalmas. Kinek való az egyéni, és kinek való a csoportos?
2: Ebbe hogy vegyem egy pillanatra először magamhoz a szót. A csoportfoglalkozásoknak egy nagyon nagy része, ami nem kimondottan terápia, nem mondjuk önismereti csoportfoglalkozás. Az egy kiváló terep arra, egy, egy kezdő, önismeretet kereső ember számára, hogy egyáltalán ezzel a mifajjal ismerkedjen. De ez nem hoz lényegi változást, ez most egy ugródeszka, egy belépő szint, ahol valaki egyáltalán, megérezheti azt, hogy milyen az, amikor önmagára kell reflektálni, amikor tükörbe kell néznie, teljesen mindegy, hogy milyen módszert tenni eszközökön keresztül. Ez lett egy művészetterápiás foglalkozás, ahol festeni kell, rajzolni kell, valamit alkotni kell, és ennek mégiscsak van egy mélyebb olvasata, és ez a csoportban történik, ott van összehasonlítás, ott van egymás munkájának az értelmezése, ez egy tökéletesen veszélytelen helyzet, mert a csoportban el lehet tűnni, mint egyén, bizonyos mértékig, de mégis alapkérdésekkel lehet találkozni.
0: Így van, illetve az is talán fontos, hogy ugye a csoportokban norma, az elfogadó légkör, az empátia, az egymásra figyelés, tehát meg lehet tapasztalni egy olyan egyébként terápiás hatású közeget, ami lehet, hogy az egyén életéből különben hiányzik. Ugye vannak gyerek és vannak felnőtt csoportterápiák, és ezt a megkülönböztetést az előbb kihagytam a különféle terápiás keretek közül. Ugye, ha valaki elmegy egy ilyen csoportba, akkor azt fogja tapasztalni, hogy a fele azoknak, akik ott vannak, azok a kötelező ismeretüket töltik, mert hogy valamilyen képzésben vannak, és a másik felük pedig azért megy oda, amit Bence elmondott, mert hogy oda veszélytelenebb bevinni a saját kérdéseit, a saját problémáit, mint mondjuk egy egyéni terápiába, ahol maximális fókusz van az egyénen.
2: Hogy mondjak egy konkrét példát, például a szabad tánc. Azért hazom ezt ide példának, mert nem is kell terápiának nevezni. Egy szabad tánc az egy olyan csoportfoglalkozás, ahová emberek elmehetnek, és beszélniük sem kell. Ezért zseniális, mert még kérdéseket se tesznek fel, hanem olyan helyzetbe hozzák az illetőt, ahol ő a mozgáson, a testen keresztül old fel blokkokat, feszültségeket, de mégis az egész szabad tánc végsősorban egy interaktív színházá válik, ahol ugye az egymással kapcsolatba kerülő résztvevők A szavak nélkül mégis olyan helyzeteket hoznak, aminek katartikus és felszabító hatása van, de valójában az egyének, akik oda mennek, és viszik magukkal ugye a helyzeteiket, azok teremtik meg, és interpretálják a saját fejükben azokat a helyzeteket, aminek a katartikus hatása van, és maga a foglalkozás vezető, bármilyen forrában, nem is csinál semmit. Azon kívül, hogy a helyzetet megteremti. És a helyzet önmagától működik, és a helyzetben helyezett emberek önmagukat gyógyítják.
1: Mire elég ez? Meddig lehet eljutni ilyesmivel? Mikor nem elég már? Így is kérdezhetném.
0: Hát akkor, hogyha van és az ettől nem oldódik. Főt, ilyen egyébként, mint a, a szabadtáncia, mondjuk az, improv, az improvizációs színház, ahol ugye egyen ilyen mintha világban kimondhatok olyan dolgokat, fölvehetek olyan szerepeket, amik egyébként ott vannak bennem, de a hétköznapokban nem merném talán ezeket megcsinálni. Nekem több olyan sem is volt, aki jár rendszeresen ilyen alkalmakra, nagyon jó élményként, már amikor így belemerik már engedni magukat, nagyon jó élményként számolnak be róla, de az a mondjuk, hogy bátorság, ami ott megjelenik, azt nem feltétlenül tudják átvinni a hétköznapok realitásába. Tehát igazából terápiára akkor van azt gondolom szükség, hogyha valamilyen elakadás van, amit a saját eszközeinkkel úgy tapasztaljuk, hogy nem tudjuk feloldani. Telik az idő, rágódunk rajta, ugyanazok a gondolatok, ugyanazok a megküzdési módok, ugyanazok az érzések, és nem haladunk. Ott gondolom, hogy tovább lépésre van szükség, ahol egyrészt
2: az egyénben megszületik az az igény, hogy ő verbálisan is igenis megfogalmazza azt, ami benne zajlik. Tehát szeretne beszélni, hogy meg tudjuk-e fogalmazni konkrétan azt, ami bennünk zajlik. A másik pedig az, ahogy a Máté is mondta, ahol ez egy elakadást jelent, tehát például én ezekben a nonverbális helyzetekben ugyanazokat a fájdalmas, mély érzéseket élem újra és újra meg, ezek nem oldódnak fel, ahogy te mondtad, sőt, inkább felerősödnek, és innentől kezdve egy újabb blokként szerepelnek. Tehát valaki elmegy egy ilyen foglalkozásra, és mindig sírva fakad, és mindig ugyanabban a helyzetben fakad sírva, és és képtelen például ebből kikerülni, akkor azt tudom mondani, hogy mindenképp tovább kell lépnie, ha valóban meg akar ettől szabadulni.
1: Az is nagyon gyakori, hogy ugye azért nem járok, mondják sokan, pszichológushoz, mert vannak barátaim, ami persze lehet fontos, erről is már sokat beszéltünk, egy jó beszélgetés sokat tud segíteni, de a barátoktól érkező támogatás az ugye, csak abból táplálkozhat, amilyen a barát, tehát amilyennek a barát a világot látja, amilyen eszköztárra rendelkezik. Nyilvánvalóan egy terapeuta ennél sokkal többre képes. Gyűjtsük is össze, vagy menjünk is végig azon, hogy mi az, amit tud, vagy tudhat egy jó terapeuta. Van itt egy nagyon érdekes adat, hogy egy néhány évvel ezelőtti átfogó európai vizsgálat szerint a magyar emberek közel 40 a valamilyen diagnosztizált mentális betegséggel, leggyakrabban depresszióval küzd és ennél sokkal több azoknak a száma, akik sosem fordulnak szakemberhez, pedig egyes életszakadban bizony szükség lenne rá.
0: Picit egy pillanatra eltérnék a kérdéstől, és aztán, aztán kapcsolódom hozzá, hogy a miért nem járnak szakemberhez? Hát azért, mert nincs. Aha. Mert államilag támogatott, TB alapú, pszichoterápia az szinte nincs. Vannak az országnak olyan régiója, ahol kis mértékben, kis kapacitással elérhetőek ilyenek, nagyon leterhelt szakemberekkel, de többnyire a pszichoterapia az drága magánrendelések keretében történik. Óriási területi egyenlőtlenségek vannak Magyarországon azzal kapcsolatban, hogy hol mennyi szakember elérhető, és azzal, hogy egyébként az elmúlt években én legalábbis úgy tapasztalom, hogy még inkább megnőtt a pszichoterapia elfogadottsága, nincs annyi kiképzett szakember, amennyi ki tudná szolgálni.
1: Tehát ehhez képest ismességkörönben van olyan, aki klinikai szakpszichológusnak jelentkezik évek óta a pszichológusi diplomával, és egyet-egyet vesznek fel az ország néhány pontján, amikor évente felvételit hirdetnek. Képtelenségbe jutni.
0: Ez alapvetően egy képzésbeli probléma. Az egyik az, hogy nehéz bekerülni a klinikai szakképzésbe, de még hogyha valaki be is kerül, ugye ott Elvárás, hogy egy állami intézményben kell dolgozni, legalább részmunkaidőben, ha volt tudom, olyan bérekkel, amiket ott kapnak, közben viszont önköltségen kell fizetni, az egyébként nem olcsó klinikai szakpszichológus képzést, ami az 5 éves egyetemi képzésen fölül még további négy éves képzést jelent. És hogyha valaki ezt mind elvégezte, még akkor sem pszichoterapeuta, hanem még csak klinikai szakpszichológus, ha pszichoterapeuta szeretne lenni, az még egy további három éves, szintén nem olcsó képzés, szintén kötelező állami munkahelyel. Ugye az állami munkahelyeknek a száma a forrás hiány miatt az elég korlátos, tehát ezért is nehéz bekerülni a klinikai szakképzésbe, mert hogy nagyon sokaknak egyszerűen nincs meg ez az állami munkahely, ami alapján oda be tudnának kerülni. Ez szerintem egy óriási nagy probléma, ez egy szakmapolitikai probléma. Mi az oka? Hát, hogyha végig gondoljuk, ugye ma a pszichoterápiás képzés az úgy működik, így alakult ki történetileg, hogy vannak olyan képzőműhelyek, ahol van néhány darab kiképző, és az ő megélhetésüket, az ő nagyon jó megélhetésüket biztosítja ez a rendszer, ami egyébként egy nem túlságosan befogadó közeg. Tehát ahhoz, hogy valaki szichoterapeuta legyen, hogy a 5 plusz 4 plusz, 3 évet végig csináljon, ahhoz bizony elég komoly anyagi háttérre van szüksége, a magyar társadalom jelentős része, ezt ma nem tudja biztosítani a gyerekeinek, vagy akár már a, már a felnőttek sem maguknak, hogyha ők önmaguknak finanszíroznának egy ilyen képzést. Ugye az egyetemi képzés az igazából nem jogosít föl szinte semmire. Tehát, ha valaki elvégzi az öt évet, akkor ő pszichológus lesz, megkapja ezt a címet, de nem, önállóan nem végezhet terápiákat, már csak azért se, mert hogy az öt éves képzésben nincsen, nem szerepel semmi olyan fajta tudásátadás, ami alapján lehetne ilyeneket végezni. Ugye Franciaországban néhány évvel ezelőtt egy nagy változást vezettek be, liberalizálták a képzést, ott azt mondták, ott is hasonló képzési rend volt, kicsit talán rövidebb, és azt mondták, hogy, hogy ez így nem jó, hanem igenis szükség van sokkal több jól képzett pszichoterapeutára, és magát a pszichoterapeuta képzést kell bevinni az egyetemekre.
2: Uh-huh.
0: És ezzel nyilván magánérdekeket sértettek, azoknak a magánérdekeit, akik addig a képzéseket magán keretben csinálták, lehetőket őket anyagilag úgy kompenzálni, hogy annyira ne ellenkezzenek, de tekintve, hogy Magyarországon mind az egészségügy, mind az oktatás, hogy óriási forráshiányokkal küzd és Magyarországon azért sincsenek állami pszichoterápiás helyek a páciensek szempontjára elérhetően, mert hogy amiről beszélgetünk, hogy hát a háziorvosi rendszer az hogyan omladozik, ez már megtörtént húsz évvel ezelőtt a pszichoterápiával. Tehát az már összeomlott.
1: És akinek pénze van, akinek lehetősége van elmenni mégiscsak pszichológushoz, ő sem biztos, hogy terape- terapeutához kerül, de már az is súlyos pénzekbe kerülhet. Ez hiszen a magán ellátásban tud csak részesülni.
2: Jö. Muszáj, hogy visszavegyem azt az eredeti gondolatot, hogy Magyarország 40%-a valami mentál problémával küzd, és ezek egy nagy a depresszió. Ez tényleg így van, viszont nagyon fontos akkor kimondani, hogy maga a mentál higiéné, az kikerült az emberek úgymond önrendelkezése joga alól. Egy nagyon furad dolog, hogy legtöbb ember ahogy a Máté már korábban utált rá, úgy gondolja, hogy nekem problémám van, tehát elmegyek valakihez, aki valami csodaszert tud, és ismer, mert rámolvas, egy varázslást, egy kuruslást, ahogy mondta, mit tudom én, helyre teszi az aurámat, feltölt engem bioenergiával, vagy nem tudom ad valami cseppeket, amiket beszedek, és ettől már is jobban leszek. Hát, Ugye ott kezdődik, hogy az embereknek mentálisan önmagukat rendbe tenni, tehát a mentális egészségmegőrzés az már nem egy ilyen reaktív módon kéne, hogy történjen, mert amiről a Máté beszél, az már nem csak a tüneti kezelés, hanem valóban az orvoslásnak az a szintje, ami olyan embereknek kell, akik már elvesztették azt az tudatot, hogy önmagukat meggyógyíthatják, és nekik külső támaszték kell. De nekünk vissza kéne menni, az oktatásnak annak az elemi szintjére, hogy mit tehet egy ember azért, hogy ne jusson idáig. És maga a mentál higiénié kérdése, tehát ami ott kezdődik, hogy középiskolásokkal foglalkoznak-e önismereti oldalról. Egyáltalán tisztába kerül-e valaki önmaga belső értékrendjével, a saját hiedelemrendszerével, a saját családi mintáit segítenek neki neki idejekorán földolgozni, tehát elkezdve valamilyen ismereti munkát végezni. És ehhez azt gondolom, hogy ma ilyen nagyon fura támasztékok és mankók vannak. Eskültem, hogy több önismeretet ad ma egy jóga foglalkozás, mondjuk mentális egészségmegőrzés szempontjából, nem csak fizikailag, hanem lelkileg, mint egy, nem tudom én, későbbi pszichoterapia. Tehát nem kéne a terápiáig eljutni. Olyan módszereket kellene átadni az embereknek már idejekorán, amelyek a mentális egészség megőrzésének az eszközei. Meditációt, úgymond éberséggyakorlatot, egyfajta stresszkezelő képességet.
1: Hát, hogy önmagukkal egyáltalán kapcsolatban Hogy legyenek.
2: egyáltalán önmagukban. Tehát ezt, ezt fel kell szabadítani. Attól, hogy valaki önmagával foglalkozik, önmagára reflektál, egyáltalán önismereti kérdéseket tesz fel, ő nem beteg. Régen nem véletlenül hívták a papoknak egy formáját, lelkésznek, aki a lélek dolgaival foglalkozott, és itt van egy kulturális változás, hogy az emberek már nem fordulnak a papokhoz lelki tanácsért, vagy lelki iránymutatásért, és a lelkészek egyre szükebb társadalmi réteget érnek el, miközben azért lehet azt mondani, hogy egy vallásos kontextusba vett ilyen típusú lelki gyakorlat, a bűnbánatnak a gondolata, hogy valaki tett valami helytelent, és ezt valakinek elmondhatta, az pedig adott egy feloldozást ez alól, és ettől ő megszabadulhatott ettől a lelki terhetől, igen Igenis egyfajta pszichoterapiás módszer. és Van az emberek, megtalálták ebbe a megkönnyebbülést. Most van egy profanizálódó világ, amiben eltűnnek a papok, a lelkészek, és az embereknek hát nincs kihez fordulniuk, és ezért halmozódik ez a lelki teher, mert semmilyen egyéb eszköztára nincs az embereknek, hogy hogyan is kéne a lelki problémáikkal foglalkozni.
1: Na akkor nézzük meg, hogy milyen egy jó szakember, miről ismerszik meg, nyilván köztudott, vagy legalábbis elvárt mindenki részéről, hogy elfogadó legyen a szakember, aki meghallgat minket, aki foglalkozik velünk. Mondják erre, hogy a barát is lehet elfogadó, meg egy családtag is lehet elfogadó, de azért gondoljunk itt például a legbizarabb fantáziáinkról, vagy félelmeinkről, amit ha megosztanánk egy családtaggal, akkor a szívéhez kapna, és nem biztos éppen ezért szívesen megtennénk. Viszont egy szakembernek ehhez hogyan kell viszonyulnia?
0: Hát az egyik ugye a úgy mondják, hogy neutralitás vagy értéksemlegesség, ugye ezt, ezt képviseli a, a szakember, persze valójában senki nem tökéletesen neutrális, meg senki nem tökéletesen értéksemleges, hát emberek vagyunk. Ez azt jelenti. Ki, szerintem a gyakorlatra lefordítva, hogy én nem ítélkezek a kliensem fölött. Lehet, hogy nem értek egyet azzal, ahogyan ő él, amit ő képvisel, amit a világról gondol, de kíváncsi vagyok rá, ugye az elfogadás mellett a másik nagyon fontos ismérve szakembernél, hogy legyen kíváncsi, akarja megérteni, akarja megismerni a kliensét, Hogy meg akarom érteni, meg akarom ismerni, és ezt a kliens is meg fogja hálálni, hogy jéhet hát itt figyelnek rám, itt nem elítélnek, nem azt mondják, hogy ez bűn, vagy ezért följelentelek, vagy nem. hanem azt mondják, hogy oké, okay, te így működsz, ez mire válasz, ez téged hova vittél az életben, és hasonlók.
2: Ez a fajta világnézeti és értéksemlegesség minden segítő foglalkozású legalapvetőbb alapja kell, hogy legyen, hogy abszolút és maximálisan nyitottá kell válnia, szakembernek arra az élet helyzetre, amiben az az ember van. Még akkor is, hogyha egy bűnözőről beszélünk, és itt a kriminálpszichológiát is ide kell hozni, hogy ő oda jutott valami által, de ez nem azt jelenti, hogy ő ott marad. Ahogy mondott, kíváncsinak kell lenni, segítőkésznek. Hinni abban, hogy abban az emberben továbbra is van valódi érték, lehet, hogy ezt az értéket eltemette magában, nagyon mélyen, elfojtotta, bezárta valahová, de Ezeknek a folyamatoknak a valódi célja és értelme az az, hogy valaki önmagára ismerjen annak a nemes értelmű, és felfedezze azt, hogy benne is van valami érték és jó, és azt gondolom, hogy gyógyulás egyik alapvető eszköze az, hogy ezzel találkozik a szakember részéről, aki ilyen tiszta tükör tud lenni, de azt tükrözi vissza az emberben, hogy valódi érték és valódi tisztaság.
1: A következő pont, hogy egy szakember, a megfelelő szakember minden körülmények között úgy támogat, ahogyan az az illetőnek a legjobb. Hát ehhez azért a szakma csúcsán kell lenni szerintem, mert gondolom, mint minden szakmában itt is van mindenféle színvonalú szakember.
0: Hát ugye az ideális esetben történik így. Gyakorlatban meg szerintem azért mindenki egy kicsit kísérletezik, próbálkozik, mert minden ember más, minden eset más, Nincsenek univerzális megoldások, ezért ebben az adásban, meg ezekben az adásokban sem fogunk tudni ilyeneket adni senkinek. Szakmány belül úgy van megfogalmazva ez a pont, hogy ne a szakember tudja, hogy a, a kliensnek mi a gyógyulás, nem a kliens. És hogy mi abban segítsük őt, amerre ő tud és szeretne változni, ne pedig arra, amerre szerintünk jó volna neki változni.
1: Óha, tehát ezt kifürkészni, hogy neki merre a legjobb változni,
2: Hát igen, én még azért annyit tennék hozzá, hogy én szinte még korlátosabbnak látom ezt, mert minden segítő szakember előbb-utóbb valamilyen specifikus dolog mellett valószínűleg leteszi a voksát, és én hagyj, menjek egészen oda-vissza, hogy amíg nem voltak pszichológusok, az emberek kihez fordultak. Tehát amikor elment valaki egy múlt század elején, vagy 150 évvel ezelőtt egy jóshoz, és az a jós mondjuk kártyát vetett, és lehet, hogy nagyon jó kis gondolatébresztő dolgokat tudott mondani a kártyából, amit kivetett. Nyilván nem a kártya volt a lényeg, hanem ott is volt egyfajta érzékenység egy jósban. Ma már nem kártyajósok vannak nyilván, de egy rosszak teste, nagyon más egyébként, hogy ki mit lát bele és mit olvas ki belőle, azok is egyfajta szimbólumok, amiknek az olvasatából lehet ugye kiolvasni bizonyos jeleket, de hát nem minden pszichológus használ rorsak testet. Tehát azt, hogy ő azt fogja-e használni, vagy valami mást fog használni, ki miben specializál, miben jó. És hogy ez megfelele annak a kliensnek, vagy annak az élethelyzetnek, amiben valaki van, ezt a kliens fogja tudni eldönteni, és nem a szakember. Én ismerek olyan embert, aki ennek az elakadásain egy színterápia. Hívjuk terápiának, nem szabadna annak hívni, de egy szintanácsadás is segít. Tehát, az, hogy bemegy és elmondják, hogy hogyan öltözködjön, milyen színek állnak neki, jó, mik tudják hangsúlyozni, erősíteni az ő személyiségét. És pusztán ez a gondolat, hogy én változtatok az öltözködésemmel, más színeket is, ez már maga tesz engem. Lehet, hogy neki pont ennyi is elég. Tehát ezt a módszert leminősíteni azért, mert nem elég pszichológiai, az nevetséges lenne. Van, akinek ez. Bőven elég. Hát azért mondom, hogy a módszer specifikus az, hogy ki mit csinál, és az, hogy ki miben találja meg az igazi segítségnyújtást, az, az ő élet múlik.
1: Lehet, hogy most van olyan hallgatónk, aki megrémül, és is mondja, hogy úr Isten, akkor az összes sarlatánságnak létjogosultsága van, mert minden azon múlik, hogy az illető elfogadja és hisze benne
2: amikor a színtanácsadásra visszatérve hogy amikor egy lakberendezőt elhívunk az otthonunkba, és nem, nincs elég fantáziánk, segítsen nekünk egy kicsit lakályosabbá tenni az otthonunkat, az nem sarlatán, azért, mert ő színeket fog javasolni, vagy azt mondja, hogy tegyünk fel ide egy színes tapétát, ide egy tükröt, vagy nem tudom én, és van, akinek a közérzetén ez tényleg javít, és akkor átrendezik az otthonát, és utána kivírul és azt mondja, hogy mennyivel jobban érzem magam, ez sem. Hát ennek ugyanúgy megvan, azt gondolom, a mentál higiéniés hatása, mégsem neveznénk egy lakberendezőt, pszichoterapia utána.
0: Már ezek, amiket hozol, Bence példaként a lakberendező, a szintanácsadó, ezek olyan esetekre, olyan személyek helyzetére lehetnek válaszok, ahol nem egy ilyen pszichológiai elakadás van, hogy ezzel is kezdted. Tehát, hogy megnyugtassuk a hallgatókat, nem azt mondjuk, hogy ha valakinek súlyos szorongásos rohamai vannak, akkor menjen szintanácsadóhoz, <gül> hívja a lakberendezőt, és az élete egy csapásra megváltozik az ő általa vágyott irányba, hanem akkor menjen szakemberhez, akkor menjen pszichológushoz. Én a magam részéről elősen szkeptikus vagyok az ezoterikus, magukat segítőnek nevező emberekkel kapcsolatban, egyszerűen azért, mert... Nekem sok esetben az a tapasztalatom így klienseken keresztül, hogy legalábbis egy részük a különben kétségbeesett embereknek a kétségbeesésségből szeretne pénzt csinálni. Igazából nem segít, hanem elszedi a pénzedet, és cserébe kártyát vet neked. Szóval, hogy, hogy abszolút létezik sarlatánság, amire azt mondhatjuk, hogy igen, ez sarlatánság, de olyan kliensekkel is találkoztam, akik azt mondták, hogy elment ilyen olyan kineziológushoz, és az olyan dolgot mondott ki, amit nem is tudhatott, de valahogy nagyon rárezgett az ő életére, és az ott neki valami nagyon sokat adott. De most ezzel a problémával még oda megy, hanem inkább hozzám jön el.
1: Tehát mégiscsak lehet olyan emberismerete, vagy érzékenysége egy ilyen embernek is, aki lényegi pontokra világít rá, vagy indít be folyamatokat?
0: Ja, mint Bence is mondotta, a kártya jó sokról, nyilván majd is vannak ilyenek, de hogy ennek az egész folyamatnak a lényege az ugye a másikra való figyelés, a másikra való ráhangolódás. Úgyis nevezik ezt, hogy cold reading. Ugye ebben nagyon jó, őket hívják mentalistának és mondjuk egy nagyon jó, nem tudom, asztrológus, egy nagyon jó kártyajos, vagy egy nagyon jó kineziológus, az egyébként nagyon jó ebben a cold readingben, azért lesz ő nagyon jó.
1: Hát az előző logikusan következik, hogy nincsen kis probléma, tehát minden kliens, beteg problémája az az ő legnagyobb problémája akkor és ott. Tehát nincs le kicsinlés.
0: Nincs. A kliensek magukat szokták lekicsinyelni, az elég gyakori, hogy hát bezzeg mások milyen szörnyűségekkel jönnek, én meg csak itt ezzel a kis semmiséggel érkezem, ami nyilván az ő működéséről mond el valamit, amivel nekünk egyébként ott terápiásan dolgunk van. Mi nem szoktunk leminősíteni, lekicsinyelni. Azt időnként szoktam mondjuk mondani, hogy amivel most ide jött, ezzel pszichológiai oldalról nem tudunk mit csinálni. Például. Mert valaki eljött, hogy én szeretnék párt. Értem, de én már házas vagyok, ez nem fog tudni segíteni. A rendelőben nincs más, esetleg ha váróban összefut valakivel, akkor lehet szerencséde, de önmagában ezzel a problémával nem fog tudni segíteni. Hogy ennek kapcsán esetleg benne ilyen gátlások, félelmek, nehézségek vannak, azzal esetleg igen. Még praktikusabban
2: látom ezt a kérdést, hogy nagyon sok esetben az emberek valamilyen viselkedési változást szeretnének. Kicsit körbe kéne járni, hogy mit is nevezünk terápiának. Ezt a szót valóban szakmailag jól kéne definiálni, mert ma a viselkedés terápiának hívnak annyi mindent. Tehát amikor valaki például elkezd egy sportos életmódot, például beépíti az életébe a testmozgást, és azt valóban rendszeresé tesz, és ez egy életmódváltással jár, akkor őt most terápiáztuk azért, mert változást értünk el nála, vagy egészségesebben táplálkozik, De miért mondom ezeket? Mert igenis, azt, hogy ezt egy fodrász mondja ki, egy személyedző mondja ki, egy kineziológus mondja ki, egy kártyajos mondja ki, az szinte mindegy. Az a kérdés, hogy maga, aki ezt a választ kapja, az erre fogékony és valóban komolyan beépíti-e. És itt jön az, hogy kit tekintünk hiteles ugye, szakembernek, kinek a tanácsát fogadjuk meg, és ezt nem a szakember, most ilyen hogy én hiteles vagyok, mert kártyajósként azt mondom neked, hogy életmódot kéne váltanod, és ezen a viselkedés mintádon kéne változtatni, ha valakinek a kártya is hiteles, el fogja fogadni, és egy pszichológus is hiába mondja ugyanazt, ha azt nem tekinti hitelesnek. Viszont a szakembert az hitelesíti, hogy ő tud-e határt tenni, és különbséget között, hogy maga a problémának a mértéke az milyen. És hogy az az eszköztár, amit ő használ, az elegendő ehhez. Például egy depressziót nem lehet kártyajósláson meggyógyítani, ez egészen biztos, egy valódi depressziót. Akár egyszer vettünk kártyát, akár mennyit beszélünk róla, az a módszer erre nem alkalmas. És hogy ki tudja mondani egy kártyajós azt, hogy ne haragudjat. te problémád ennél komolyabb és mélyebb, és keres fel szakértő segítséget. Ez a felelősség a jó segítő szakembernek
0: maximálisan rá tudok erősíteni egyrészt a kompetencia határokra is, nagyon-nagyon fontos. A jó szakembernek egy nagyon lényeges jellemzője, a másik pedig, amit mondasz, Bence, ez a fejjogosítottság. Tehát, hogy azzal mondjuk pártanápiákon szoktam sokszor találkozni, most, hogy a pszichológus mondja ugyanazt, amit én már 5 éve, most bezzek, be komolyan, olyan is eliszed, de amikor én mondtam, akkor nem. Mm. Igen, mert a, mert a pszichológus szakembernek tekintéstől elfogadja. Mm.
1: Erről is sokat beszéltünk már, hogy ugye a terapeutát vagy szakembert titoktartás kötelezi. Tehát akkor sem dumál, hogyha a szakembert a szülő fizeti, vagy adott esetben a munkáltató fizeti. Ha meg kell osztani bármilyen információt, az csak is a paciens beleegyezésével teheti, ugye?
0: Kivéve, hogyha gyilkosságra utala a kliens, hogy ő azt tervezi elkövetni, akkor jelentési kötelezettségünk van a hatóságok felé.
1: Öngyilkosságnál
0: nem? Öngyilkosságnál nem, de gyilkosságnál, igen.
1: Bankrablást tervez akkor is?
0: Akkor nem. Ez csak az illetellányos bűncselekményre gyilkosságra vonatkozik.
2: Én azt gondolom, hogy ezt a bizalmi elvet, ahogy ezt hívni szokták, ezt nem lehet kivenni ebből a képletből. Tehát ez az egyik alapja annak, hogy valaki egy biztonságos közegben valódi változást elérhessen, és ha bele gondolunk, hogy ez a gyónásnak is egy elengedhetetlen része volt. Tehát még egyszer visszatérek adag, amíg a lelkészek kezében volt ez a fajta feladatkör, ott ugyanez volt az alap, hogy ez csak is és te között zajlik ez a párbeszéd, a feloldozás és egy jelképes feloldás. valójában a feloldás nem a papadja, meg nem a lelkész, hanem az Isten adja annak a az embernek, aki ebben a bizalmi légkörben akár a legsúlyosabb vétkeit is meg tudta valami. Hogy nézne az ki, ha egy gyontató aztán ezt elmondaná bárkinek? Ez szentségtörés lenne, és ilyen értemben a gyónás nem véletlenül szentségnek is tekintik.
1: Jutott eszembe egy lehetőség még, ugye mondjuk bántalmazás, gyerekbántalmazás van akkor is hallgattam a pszichológus.
0: Nagyon ott is megvan a jelentési kötelezettség. Azt azért nem mondtam, mert én nem dolgozom gyerekekkel eszembe, se jutott most így a saját praxisomban gondolkodtam, csak de igen, teljesen igazad van, hogy ott mm-hmm. is megvan a hatóság felé a jelentési kötelezettség. Ugye mondtad az öngyilkosságot, ott, ott nincs, pláne a felnőtt kliensről van szó, eldöntheti mindenki szabadon, hogy véget vete az életének, vagy tovább él. A terapeuta képviseleti azt, hogy aktív öngyilkossági krízis, az az én kompetenci határomon kívül van, tehát ebben az esetben én egyedül nem fogok tudni segíteni, akkor be kell vonni pszichiáter kollégát mondjuk, aki, aki gyógyszert ír föl, nyilván, hogyha valaki öngyilkossági krízisben van, akkor tartósan nagyon beszűkült tudatállapotban van, ugye, aki öngyilkossági krízisben van, ő nem meghalni akar, hanem ő már nem bír úgy tovább élni, és nem lát reményt arra, hogy lehetne másképp is. Az egy nagyon-nagyon súlyos állapot, nagyon súlyos elakadás, de persze azt is mondhatja egy, egy szakember ilyenkor, hogy, hogy aggódom önért, én csak bízni tudok abban, hogy ön mielőtt elkövetné az öngyilkosságot, előtte fölhív engem, hogy hát hogyha le tudom arról beszélni.
1: Ez egy izgalmas kérdés a következő pont, ugye, hogy a terapeuta vagy a tanácsadó nem okoskodik, nem ad tanácsot, De valamennyire azért megoszthatja a teóriáját, az elképzeléseit, vagy az sem a folyamat során?
0: Hipotézis lehet mondani, mert az nem tanácsadás. A hipotézis az az, hogy én úgy látom, hogy ön így működik, mit szól hozzá, és tévedhetek, nem biztos, hogy igazamban. És van, hogy a kliensek kiavítanak, hogy de az nem úgy van, az nem azért van, de ott még az is, erről még az is eszembe jutott, és ebből egyébként nagyon fontos beszélgetések tudnak fakadni, én nagyon gyakran élek egyébként ezzel a technikával a terápiáim ez a, nem adunk tanácsot, szóval, hogy amikor mondjuk kommunikációs problémáról van szó, akkor mi elmondhatjuk, hogy egyébként hogyan működik mondjuk az erőszakmentes kommunikáció. Ezt lehet tanácsadásnak is értelmezni. Elmondjuk, hogy az így működik, ez az előnye, ez a hátránya, ezzel a nehézséggel jár, ha ezt és ezt szeretnék elérni, akkor ezt lehet használni, meg nem ezt szeretnék elérni, akkor meg ezt ne csinálják. Tehát lehet ilyen konkrétumokat mondani. Vannak bizonyos ez a konfliktus kezelésnél. Lehet azt mondani, hogy amikor így egymásnak esnek, és üvöltöznek, és verekednek, akkor ennél az is jobb, ha egy picit akkor külön mennek, nem szólnak egymáshoz, lehiggadnak. És aztán, amikor már mindeket lehiggadtak, akkor lehet megbeszélni, hogy mi történt közöttük. Ez is felfogható konkrét tanácsadásnak. Tehát úgy nem igaz, hogy soha semmilyen fajta praktikus dolgot nem mondunk, mert mondunk. A coaching szakmába ezt úgy szokták inkább
2: megkülönböztetni, szakmának tekinthető. Ugye van az a része a coachingnak, amikor a szakértő az elsősorban arra törekszik, hogy segítsen magának az ügyfélnek vagy a kliensnek megoldani a saját problémáját. Ebben az esetben ő semmilyen iránymutatást nem ad, egyszerűen segít abban, hogy önmagá feltárva maga a kliens bizonyos belátásokra jusson önmagával kapcsolatban. Itt alapvetően egy kérdezés technikáról beszélünk, és tényleg egy követésről. De... Vannak olyan helyzetek, ahol igenis egy coaching, az átmehet abba az irányba, hogy ez rá rányomunk valamit. Például egy viselkedés de csak kísérleti jelleggel, mint javaslat. És azt mondjuk, hogy hát ebben a helyzetben vannak erre működő képesebb például a viselkedés minták, ebben a helyzetben lehet ezt és ezt csinálni. Viszont ezek mindig csak javaslatok, nem egy utasítás, bár hozzátenném, hogy Nyilván egy nagyon radikális, és az már a konfrontatív coachingnak nevezett módszert, amikor igenis mondjuk valaki egy nagyon szélsőséges élethelyzetben van, és ott nyilván engedélye vagy erre való felhatalmazásval, de mondjuk a coach azt mondja, hogy márpedig akkor ezt tedd. És ez ott lehet egyébként indokolt nyilvánvalóan, ahol nagyon szélsőséges viselkedés változásokról van szó, szóval és nagyon rövid időn belül kell radikális változásokat elérni.
1: Például.
2: Hát például egy gyereknek, ahol a a gyerekeknek a viselkedése valóban elfogadhatatlan, vagy olyan szociális normákat sért, ami nem megengedett, például veri az osztálytársait az iskolába. Ott egy feltáró beszélgetéssel nem sokra megyünk, tehát ott valahol olyan viselkedési normákat kell szabályszerűen ismertetni, és elmondani, hogy mi a normális viselkedés, mi az elvárt módja a konfliktus kezelésnek, ahol nagyon erősen inkább parancsok, utasítások formájában kell egy iránymutatást adni egy ilyen gyereknek. És az lehet, hogy minden liberális nevelési jelvvel most teljesen szembe megy, de valójában vannak helyzetek, ahol ezt a lépést meg kell tenni, és itt a gyereknek az engedélyt megkérni, hogy ha megengeded, akkor, meg, akkor megmutatom, hogy ezt hogy kell csinálni, az egy fontos lépés, de el lehet oda jutni, hogy nem engedélyt kell kérni, hanem tulajdonképpen egy utasításba kell ezt megfoglalni. És ez sajnos felnőttekre is igaz. Tehát, tehát már a gyereket, mikor úgy érzem, vannak gyermeki állapotok, amiről már korábbi adásokban annyiszor beszéltünk, hogy egy felnőtt is tulajdonképpen egy lázadó hülye gyerekként viselkedik, és muszáj neki ilyen értelemben egy sokkal keményebb konfrontatív helyzetet teremteni.
0: Amit nem szoktunk csinálni soha, hogy akkor azt azt is mondjuk, hogy nem döntünk a kliens helyett. Tehát arra mondjuk adunk esetleg praktikus eszközöket, nevezhetjük tanácsoknak is, hogy akkor ezt az adott helyzetet milyen módokon lehet másképp kezelni, mint ahogy ő szokta. Ha semmilyen saját eszköz nincs, ha van, akkor érdemes mindig megkeresni a sajátot, esetleg azon egy kicsit alakítani, hogy hogyan tudna az más helyzetekben is működni. Ha nincs, akkor lehet kívülről, de hogy nem tudom, együtt maradjak-e a férjemmel feleség, vagy elváljak, döntsel. el. Még egy valamit mondanék, ami
2: viszont mondhatom, hogy a live coachingban igenis előjön, mint egy nagyon konkrét igény az emberek részéről, az pedig mégiscsak egyfajta világnézeti igazodási, pont, egy referencia rendszer. Engem nagyon sokszor kérdeznek, hogy Bence most meg, hogy hogyan van ez? Vagy mi ez a világ? És ugye ezek kimondottan világnézeti kérdések, és ilyenkor muszáj valami igazodási pontot elővenni, és azt lehet mondani, hogy nézd én, mint buddhista világnézetű vagyok, én erre szoktam hivatkozni, hogy az én világnézetem szerint, vagy a buddhista világnézet szerint, például a tettektek van visszaható következmény, ez a karmának a tanítása. És amit az ember tesz, mert annak megvannak vannak a következménye, amivel számolnia kell, és nem tud a cselekedetei visszaható következménye elrejtőzni. Hiába valaki rejtegeti, megtitkolja a szándékait, ezek a szándékok előbb-utóbb úgy is manifesztálódnak, és lehet elfolytani, lehet elrejteni hosszú éveken át, akár évtizedeken át, de előbb-utóbb ezeknek meg lesz a hatása. És előkerülnek, én úgy gondolom, hogy világnézeti, életfilozófiai és hát létfilozófiai kérdések, Akár ilyen kontextusban, mint a Máté emleget, hogy mikor lesz nekem párom, vagy mikor jön már a nagy Nagyon sokszor inkább nem is ilyen személyes szintű kérdéseket tesznek fel, hanem szinte létfilozófiai kérdéseket, hogy Bence normális az, hogy 40 évesen nincs még párom, vagy nem tudom én, nincs gyermekem, lesz nekem valaha? És akkor ezekre nagyon nehéz nem behozni valamiféle
1: világmagyarázatát. Én remélem, hogy a világmagyarázatoknál konkrétabbak is tudunk lenni, bár nem lesz egyszerű, mert azért egy rádiumműsor nem alkalmas arra, hogy valódi változásokat idézzen elő az ember a kérdező életében. Hogy mire alkalmas, arra a következő adásban térünk ki, ahogy a következő adásban már a konkrét kérdések is terítékre kerülnek. Mára megköszönöm Majer Máténak és Tarbence Lászlónak, hallgatóinknak és a figyelmet, és az e-mail címünket ne felejtsem, ahol várjuk kérdéseiket, kimerem mondani: kukacclubradio.hu Sugárágnest hallották, viszont hallásra.
0: Kimerem mondani a hallgatók kérdeznek.